0: Abundance Esse best-seller do New York Times é um manifesto para o futuro, mostrando soluções práticas para as maiores preocupações da humanidade, a falta de comida e água, a educação ruim, os péssimos cuidados com saúde e a liberdade. Nesse livro, o autor explora diversos assuntos nos mostrando como as tecnologias exponenciais podem nos ajudar a melhorar nossa qualidade de vida, com um propósito, alcançar a abundância. Transformando raridade em abundância A tecnologia e a inovação podem tornar as coisas raras em abundantes. A história nos conta isso. Quando não conseguimos ter acesso a alguma coisa com facilidade, essa coisa se torna escassa e a tecnologia intervém para torná-la abundante. Abu Dhabi, uma das cidades mais prósperas do mundo, está gastando sua fortuna para criar Mazdar, a primeira cidade pós-petróleo do mundo. O foco principal é que todos os seus residentes viverão e trabalharão sem produzir resíduos de carbono. Mazdar foi fundada para superar os problemas que aparecerão em um futuro próximo pela falta de petróleo, água, etc. Situada em uma região com muita luz do sol pela maior parte do dia, Mazdar tem uma alternativa ao petróleo em termos de energia solar. Já em relação à falta de água, Mazdar fica perto do Golfo Persa, com grande quantidade de água. Então, poderia existir uma forma de extrair água pura da água do oceano. Em 1968, os grandes pensadores ao redor do mundo se reuniram para refletir sobre o gap entre o consumo e a produção dos recursos. Eles basearam suas pesquisas em comparações entre as taxas de crescimento populacional e a disponibilidade de recursos globais. Atualmente, quase 40 anos depois, as previsões parecem ser verdade. Estamos ficando sem petróleo, água potável, urânio e fósforo. Muitos países tentaram reduzir as taxas de crescimento populacional, e seus métodos foram meio bárbaros. Então, se os métodos de controle populacional não são viáveis, a única maneira é gerenciar os recursos. E a tecnologia é a resposta para transformar a escassez em abundância. A pirâmide de abundância para encontrar uma definição para a pobreza, vamos pensar primeiro no significado de abundância. Abraham Maslow desenvolveu sua famosa pirâmide de necessidades, em que priorizou as necessidades humanas, começando das mais básicas como água, comida, sono e outras, até chegar às autorrealizações. De maneira semelhante, podemos pensar em uma pirâmide de abundância com três níveis. A base da pirâmide tem as necessidades básicas como água potável, alimentos nutritivos e moradia adequada. Existe um grande impacto nos países desenvolvidos em resolver as necessidades básicas dos outros países. A maior preocupação nisso é o acesso à água potável e limpa. A África gasta 5% do seu PIB com saúde, principalmente para fornecer água limpa. De acordo com Bill Gates, melhorar as condições de saúde ajuda a controlar o crescimento populacional. O nível 2 da pirâmide fornece energia, meios de comunicação e educação para todas as pessoas. O nível 3 diz respeito à saúde e problemas de liberdade. A humanidade ainda é ameaçada por doenças diagnosticadas e por remédios caros. Existem muitas teorias e previsões sobre o futuro da humanidade. Algumas são positivas e outras só provam que estamos caminhando para a degradação da civilização. Os tempos modernos exigem um estudo extensivo sobre o crescimento das tecnologias exponenciais. Mas infelizmente nenhuma universidade ou currículo atende essa necessidade. Peter Diamandis, Rakers Vial e Dr. Simon Warden, que realizou seu doutorado em astronomia, desenvolveram um plano para começar a Singularity University. O currículo foi selecionado considerando as oito tecnologias exponenciais com crescimento mais rápido. Todas essas oito tecnologias têm a capacidade de superar futuras necessidades e problemas globais. A escassez de água. A água é uma necessidade básica do ser humano, e sua escassez é uma grande ameaça à vida. Sem acesso à água limpa, as pessoas estão propensas a muitas doenças. Como a agricultura e outras indústrias fazem uso da água, precisamos revisar nossas maneiras de consumir a água potável. Como transformar essa escassez em abundância? Jim Kemen desenvolveu a Dica Pesquisa e Desenvolvimento. Suas ideias o levaram a inventar um destilador para água limpa em qualquer grau. A versão moderna, chamada Slingshot, fornece mil litros de água por dia e usa energia equivalente a um secador de cabelo. Ele fez acordos com a Coca-Cola para ajudar a fornecer água limpa para países em desenvolvimento, produzindo shots em escalas comerciais. A nanotecnologia também desenvolveu muitos novos filtros e aparelhos para purificar água de contaminantes. Um nanofiltro foi desenvolvido para remover o sal e o arsênio da água. A nanotecnologia promete um grande futuro para a obtenção de água limpa a custos menores de energia, alimentando 9 bilhões de pessoas. O mundo atual enfrenta uma situação muito séria, com escassez de comida e poucos recursos para superar essa escassez, mesmo com grandes quantidades de dinheiro. No último século, apesar de nossos esforços, falhamos em aumentar a produção de algumas das maiores fontes de alimento, como trigo e arroz, mesmo envolvendo grandes tecnologias agrícolas. No entanto, nossa habilidade de produzir comida aumentou, em geral, graças à indústria petroquímica. Para atender à nossa necessidade de proteínas, precisamos de carne. A criação de gado destrói a terra e não fornece o suficiente para nossas necessidades. A aquacultura significa o cultivo de peixes como alimento. Fazendeiros criam vagens de peixes e utilizam solo rico em minerais para fertilização. Diversas tecnologias como essa têm potencial para combater o problema dos alimentos que o mundo está enfrentando. Embora essas tecnologias sejam eficientes, alimentar 9 bilhões de pessoas não é uma tarefa fácil. A necessidade atual é não só fornecer alimento para o mundo, mas também fortalecer nosso ecossistema. Tudo isso tem sido feito em uma escala muito pequena. Precisamos seguir os especialistas ou o futuro do mundo estará condenado. O empreendedorismo social. Os empreendedores sociais, de acordo com Bill Drayton, da Ashoka, são indivíduos que combinam os métodos pragmáticos orientados para resultados de uma empresa, com os objetivos de um reformador social. Kaiva é um exemplo disso, já que é um site que oferece empréstimos para negócios pequenos em países pobres, usando uma plataforma P2P de microcrédito. Sua rede cresceu rapidamente e em 2011 realizava um empréstimo a cada 17 segundos. O Kickstart é uma outra empresa sem fins lucrativos, ajudando pessoas a criarem sistemas de irrigação baratos para fazendeiros e fazendo blocos de solo para a construção de casas. Então, empreendedores da África compram esses kits e constroem seus negócios de pequena escala. Essas são algumas das realizações dos inovadores do DIY e o impacto deles pode ser sentido em todos os níveis da pirâmide. O surgimento de uma nova classe de filantropos Tecnofilantropo é um novo tipo de filantropo que tem o potencial de utilizar a tecnologia para mudar o mundo. Os tecnofilantropos de hoje perceberam que os problemas em uma parte do mundo afetam as pessoas na outra parte também, já que compartilhamos todos o mesmo ecossistema. O primeiro presidente do eBay, Jeff Skoll, criou é a Skoll Foundation, que investe em empreendedores sociais. Navin Jain, que nasceu muito pobre, começou a estudar empreendedorismo muito jovem. Sua mãe o incentivou a estudar, e agora ele está em uma posição de ajudar o resto do mundo, utilizando sua fortuna. Os bilionários estão contribuindo para encontrar soluções para problemas globais. Qual a melhor maneira de gastar sua fortuna se não contribuindo para ajudar a humanidade? Bill Gates e Warren Buffett tiveram a ideia de dar metade de suas fortunas para a caridade depois e antes da morte. As novas oportunidades com a tecnologia O advento da tecnologia diminui as entidades físicas em nossas vidas. A opção mais acessível é o smartphone, que tem uma câmera, GPS, navegador, e-mail, dicionários, e-books e aplicativos para a saúde, nomeando apenas alguns. Quando as inteligências artificiais e robóticas são envolvidas, as coisas mudam completamente de figura. A disponibilidade de inúmeras oportunidades de trabalho é um outro ponto positivo das tecnologias. As novas tecnologias são sustentáveis e não exigem muito empenho. O corte de custos é outra vantagem. A lei de Moore provou que, com o tempo, os componentes físicos irão reduzir em tamanho e custo e aumentar em eficiência. Os drones de Chris Anderson são um exemplo disso. O eBay, o Craigslist e o iTunes estão na lista de corte de custos e experiência do consumidor melhorada, e a energia é a maior preocupação para tornar a abundância possível. A escassez de energia A energia é a grande força para superar muitos problemas do mundo, já que fornece a eletricidade que é utilizada por todas as indústrias. E isso vai ajudar a fornecer educação e empregos, auxiliando na eliminação da pobreza. Andrew Beebe estava pensando em energias renováveis quando fundou seu negócio, Energy Innovation. A E.I. Solutions já instalou seus painéis fotovoltaicos PV nas sedes de empresas como Google, Sony e Disney. Bibi considera que a energia solar é a fonte mais forte de energia. Reduzir os custos do PV tem grande potencial, já que aumenta o fator de acessibilidade, ajudando a superar a crise de energia enfrentada atualmente. Para alcançar a abundância, qualquer energia precisa ter potencial de crescimento exponencial, e a energia solar atende a esse critério. Com o tempo, o custo da energia solar está diminuindo, enquanto seu potencial está aumentando. Além disso, a tecnologia também está trazendo inovações com resultados máximos e com mínimo de consumo de energia, como por exemplo as lâmpadas de LED. Teremos energia suficiente e meios para salvar a energia também. Isso vai trazer prosperidade, energia e comunicação para todos. Estamos caminhando em direção a nosso sonho de abundância, personalizando o sistema educacional. O sistema educacional de hoje mata a criatividade e o potencial natural do ser humano. Tony Wagner, de Harvard, e Sir Ken Robinson concordam que o currículo ensinado nos dias de hoje não é necessário e é facilmente esquecido. Os ensinos do século XXI envolvem três coisas, a leitura, a escrita e a aritmética. E é isso que é exigido na maioria dos empregos nos dias de hoje, e não a memorização, que é uma parte essencial do modelo de educação atual. Ao invés de memorizar, esse modelo promove o pensamento. É importante seguir métodos que fazem com que nossas crianças gostem de estudar tanto que comecem a aprender sozinhas. O futuro da educação é basicamente um sistema personalizado, já que cada aluno é diferente. Jogos fornecem uma maneira segura de medir o crescimento mental e intelectual de uma criança. No entanto, as crianças aprendem melhor quando alguém se importa com seus estudos, e por isso a necessidade pelos professores não pode ser reduzida. Existem muitas maneiras de lidar com a falta de professores, e a AI é apenas uma das soluções. De acordo com a Unesco, dois terços das crianças analfabetas são garotas, o que afeta o crescimento da sociedade em todos os níveis. Se todas as crianças tivessem acesso à educação, então certamente nosso sonho de abundância se tornaria realidade. A medicina e a tecnologia O fato de que agora os seres humanos vivem vidas mais longas é uma maneira de medir o grau de melhoria na saúde. A medicina é uma área com mudanças exponenciais, e nós continuamente aumentamos nosso padrão para manter uma alta qualidade. A África tem os maiores números de pessoas doentes e sofre muito em termos de número de médicos. E ainda pior está o fato de que apenas 55% dos médicos acertam os diagnósticos, enquanto incríveis 45% do tempo, as pessoas sofrem porque não recebem o tratamento médico adequado. Avanços na área de medicina participativa podem fazer com que nossos celulares rodem diagnósticos em tempo real. O futuro guarda grandes promessas para nós em termos de instalações de cuidados de saúde, já que com o tempo elas se tornam mais acessíveis. A relação entre a liberdade e o acesso às tecnologias Agora chamamos nossa atenção para o pico da pirâmide, em direção à liberdade. Liberdade significa muitas coisas, e a maioria delas é intangível. No entanto, vamos nos concentrar nas formas tangíveis de liberdade, como a liberdade de expressão, empoderamento das pessoas, etc. Fornecer às pessoas todas as necessidades básicas da vida é equivalente a fornecer a elas liberdade. As tecnologias exponenciais já estão trabalhando nisso. O Shahid Wikileaks e o World's Witness são alguns dos sites que informam abusos nos direitos humanos em todo o mundo. O Shahid e Enough is Enough ajudaram pessoas a votar em eleições sem o envolvimento de qualquer partido político. A abundância da comunicação equipou o homem comum com mais informação do que o presidente dos Estados Unidos. Conforme a ONU, o acesso à internet é um direito humano básico. Facilitar a comunicação ajuda a alcançar a liberdade de expressão. Nem mesmo os governos podem censurar tudo, já que é contra a natureza da tecnologia. As tecnologias de informação e comunicação ampliam nossos horizontes, dão espaço para a liberdade de expressão e são uma grande plataforma para a comunicação com o mundo inteiro. Isso pode ser feito tanto para o bem quanto para o mal, já que pode ajudar ativistas assim como terroristas. Focando no lado bom das coisas, as tecnologias de informação e comunicação detêm o futuro para o empoderamento e a liberdade humana. Grupos pequenos exercem grande poder. Embora a abundância seja possível, até que a alcancemos, as preocupações do mundo real ainda são ameaçadoras. Quatro coisas controlam a mudança. O desejo de aprender alguma coisa nova é o primeiro estimulante. O medo é muito mais forte e permite que você faça coisas extraordinárias. Ganhar dinheiro é o terceiro poder motivador. E, finalmente, nosso último motivador é o desejo de autorrealização. Para acelerar as coisas, incentivos podem ter um papel importante. O problema das grandes organizações é que elas têm muita coisa a perder e não podem arriscar. Então, os grupos pequenos têm uma maior possibilidade de alcançar o impossível. O governo americano gasta cerca de 100 bilhões com a AIDS em 5 anos. Considere se uma competição que desse um prêmio de 1 bilhão de dólares ao campeão fosse conduzida para encontrar a cura para a doença. Quantas pessoas altamente inteligentes poderiam trazer soluções para qualquer problema em qualquer tempo e lugar? O medo do fracasso O fracasso é importante para gerar novas ideias. Babashiv estudava neuroeconomia e divide os seres humanos em duas categorias quando considera o risco. Um grupo de pessoas tem medo de perder. O segundo grupo tem vergonha de cometer erros. Os erros e os fracassos abrem oportunidades para inovações. Uma pessoa não pode ser bem-sucedida se não se preparar para assumir grandes riscos. Muitas das grandes inovações foram criadas por pessoas jovens antes dos 30 anos de idade. Pensar fora da caixa é nossa única maneira de alcançar a abundância, já que desenvolver tecnologias para abundância significa pensar grande e assumir grandes riscos. A primeira coisa a fazer é preparar os indivíduos para arriscarem e não temerem. Ratan Tata disse ao The Economist que o fracasso é na realidade uma mina de ouro. Se podemos aprender com nossos erros, então isso não é fracasso. Ele então narrou como sua empresa dá prêmios para a melhor ideia fracassada. Outra ideia para superar nosso medo de fracasso é fazer um protótipo rápido de qualquer ideia para que possamos saber para onde estamos indo. Michael straight um pesquisador do MIT, criou o método 555. Cinco times de cinco pessoas têm cinco dias para criar cinco planos de negócios que não podem custar mais que cinco mil dólares e cinco semanas de trabalho. Essa metodologia faz uso de dois conceitos muito fortes para trazer inovação, pequenos grupos e o poder das restrições. Esse método é utilizado por empresas tentando, tentando avançar em áreas particulares. Os próximos passos. Nós estamos tão ocupados em nossas vidas que achamos difícil compreender o potencial das tecnologias exponenciais. Nós subestimamos nosso próprio potencial, a mudança traz inovação e torna possível o que não podia ser imaginado antes. Antes da invenção da roda, ninguém ousava dizer que usaríamos carros. Uma descoberta leva a muitas outras possibilidades, então uma cadeia de reação se inicia. A tecnologia mudou nossas vidas e trouxe muitas opções de carreira para todos. Esse não era sempre o caso. Antigamente, as crianças cresciam sabendo exatamente o que seus ancestrais fizeram. Mas a tecnologia nos empoderou para tomarmos decisões com inúmeras opções e nos deu uma gama de conhecimento enorme. Os americanos gastam 75% de seu dinheiro tentando realizar suas necessidades básicas. E em países em desenvolvimento, esse número sobe para 90%. Um pesquisador calculou que uma pessoa, em qualquer lugar da Terra, precisaria de aproximadamente 10 mil para cobrir suas necessidades básicas e estar em uma posição de melhorar seu futuro. Vinte anos atrás, o custo do uso de acessórios do americano médio era de muito mais que 10 mil. Mas então, mas então, todos esses acessórios se tornaram disponíveis em um smartphone, reduzindo grandemente o custo. Esse é o impacto das tecnologias exponenciais. Um dia os celulares ficaram melhores e abrirão caminho para outras possibilidades. Notas finais Por que devemos esperar para que uma mudança aconteça quando estamos bem equipados com as ferramentas para a abundância? Não precisamos do apoio do governo e de corporações, apenas de indivíduos cooperando e compartilhando ideias em uma plataforma mútua. A abundância só é possível se acreditarmos nela. Uma vez que nossos sonhos se tornam nosso pensamento, o pensamento se torna nossas ações, e ações podem trazer as mudanças que precisamos. Então a primeira coisa a se fazer é mudar como olhamos para as coisas. Seja otimista sobre o futuro e os planos de abundância. Só aí podemos alcançar o que queremos há muito tempo, a abundância.